Shalom, hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por unirse a la discusión de hoy. Como siempre, te damos una cordial bienvenida, Baru. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Gracias a Dios todo marcha bien y confío que las cosas van bien contigo y tu familia en Sydney. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es uno muy importante, aunque sabemos que todos son importantes porque en todos estudiamos la Biblia, que es la verdad. Hay mucha confusión también y gente que nos pregunta sobre las enfermedades y dolencias en la actualidad. ¿Son un ataque del enemigo o son un juicio de Dios? Vamos a analizar esto desde una perspectiva bíblica, porque es algo que la gente realmente necesita entender con claridad. Si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien, como dijimos, la pregunta es, ¿son las enfermedades un ataque de Satanás o un juicio de Dios? Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras, por supuesto, pero... ¿Tienes alguna declaración inicial con la que quisieras empezar? Desde mi perspectiva, Baruch, me gustaría establecer inicialmente lo que creo al respecto, y lo colocaré en pantalla tanto en inglés como en español. Y es que la doctrina bíblica de la soberanía de Dios afirma que Dios es todopoderoso sobre todo. Él tiene el control completo de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, y nada sucede que esté fuera de su jurisdicción. O Él causa directamente o permite pasivamente todo lo que sucede. ¿Qué puedes comentar sobre esta afirmación? Yo estoy de acuerdo contigo. La soberanía de Dios es una doctrina muy importante. No significa que Dios tenga que controlar todo y que de todo lo que ocurre en el mundo, Dios sea el autor o la fuente de cada suceso. En este mundo que Él creó, Él nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, decisiones reales para ejecutar acciones. Y una de las afirmaciones que hago con frecuencia cuando me consultan sobre este tema es que no debemos culpar a Dios por los pecados del hombre. Así que muchas cosas que pasan en este mundo son horribles, pero la soberanía de Dios no implica que Él sea el responsable de que todo eso pase. Dios lo juzga y pondrá todo en orden eventualmente, pero nosotros somos responsables personalmente por todas nuestras acciones. Eso es un aspecto importante que debemos entender sobre la soberanía de Dios. Pero Dios está en control. Y me parece que has acertado totalmente, Baruch, porque cada día vemos más en el mundo entero que la gente le da la espalda a Dios. Sacan a Dios de las escuelas, de los gobiernos, y sabes, ese es el fruto que básicamente vemos hoy producto del pecado del hombre. Pero en fin, vamos a ver ahora algunas de las razones por las que las personas se enferman. En primer lugar, cuando Adán pecó, fuimos separados de Dios y la enfermedad entró al mundo. También pueden ser consecuencias naturales de nuestras acciones. Satanás puede causar enfermedades y dolencias mediante sus ataques. También puede ser disciplina o juicio de Dios. Y finalmente, una realidad que debemos aceptar, y es que el cuerpo humano envejece y se deteriora. ¿Qué puedes comentar, Baruch, de estas cinco posibles causas de las enfermedades? Me gusta lo que has dicho, cinco posibles causas. Hay diferentes razones por las que una enfermedad puede ocurrir. Pero la base, cuando vemos la primera razón de este listado, por esta causa fue que el pecado entró al mundo. Todas las enfermedades y las dolencias son consecuencias del pecado, pero eso no significa que en determinado momento esté enfermo porque cometí un pecado. Hay otras posibles razones que vemos aquí, 
Y con firmeza puedo decir que estos cinco elementos explican, tal como dijiste, cinco posibles razones por las que alguien podría estar enfermo. Gracias. Empecemos a mirar entonces en detalle algunos puntos a continuación. A veces Dios permite o envía enfermedades, y tenemos esta escritura aquí, segundo libro de Crónicas 26, 19 y 20. Entonces Usías se enfureció y tenía un incensario en su mano para quemar incienso. Y estando él enojado contra los sacerdotes, le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes lo miraron. Y allí, en su frente, estaba leproso. Así que lo echaron de ese lugar. Y él también se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Tus comentarios, Baruch. La lepra es una enfermedad muy particular en la Escritura. Vemos que cuando se menciona, con mucha frecuencia es una consecuencia o se origina en un juicio de Dios sobre alguien. Aquí vemos que el rey Usías estaba actuando lleno de orgullo, profiriendo palabras ante Dios que no debía y conduciéndose de manera incorrecta. Y ahí vemos el resultado que sienta un precedente para entender que Dios puede enviar una enfermedad sobre una persona debido a un juicio, ante una conducta en particular, y esta es una de sus consecuencias. Esa es una posible razón, tal como vimos en la lista que colocaste antes, de por qué alguien puede enfermarse. Sabemos que si tomas parte de la comunión de manera indigna, Pablo dice... Por esta razón, muchos están enfermos y algunos incluso han muerto por esta razón. Así que este juicio, esta enfermedad, es una posibilidad según la Biblia. Amén, hermanos y hermanas. Y comprendemos que hay muchas otras escrituras que podríamos utilizar. Entendemos eso. Pero el tiempo es limitado y solo podremos mostrar algunas aquí. Hechos 12, 21 al 23. Entonces, en un día señalado... Herodes, vestido con vestiduras reales, se sentó en su trono y les pronunció un discurso. Y la gente seguía gritando, «La voz de un Dios y no de un hombre». Enseguida un ángel del Señor lo hirió, porque no daba gloria a Dios. Y fue comido por los gusanos y murió. Tus comentarios, Baruch. Allí vemos al pueblo blasfemando al decirle a Herodes que es un dios, dándole la gloria que solo debería estar reservada para Dios, y Dios lo golpeó. En este caso no se enfermó, sino que se murió de una vez, pero lo mismo puede pasarnos. Enfermedad puede llegar, lesiones físicas podrían llegar, todo debido a que no le damos la honra que Dios merece. Cuando estamos espiritualmente enfermos, Hacemos cosas que son espiritualmente incorrectas, pecaminosas, rebeldes, llenas de orgullo. Puede tener, y en efecto tendrá, un efecto adverso para nosotros. Puede ser simplemente un efecto adverso espiritualmente, pero también puede manifestarse a través de enfermedades, dolencias y problemas de salud en nuestros cuerpos. Amén. Gracias. Y es algo que debemos tomar muy en serio, hermanos y hermanas. Segundo libro de Crónicas, 21, 14 al 15 y 18. He aquí que el Señor herirá a tu pueblo con una gran aflicción, a tus hijos y a tus mujeres y a todos tus bienes, y te enfermarás mucho con una enfermedad de tus intestinos, hasta que tus intestinos se salgan a causa de la enfermedad, de día en día. Después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable. Tus comentarios, Baruch. 
Hay muchos ejemplos en la Escritura, aunque como bien dijiste, debido al tiempo, solo podremos mostrar algunos. La enfermedad puede ser generada por Dios, como un castigo, como un juicio, por la desobediencia. ¿Quiero decir que cada vez que alguien se enferma es porque han pecado o están en desobediencia? No. Como bien dijiste, hay otras razones detrás de las enfermedades, pero esta es una. Y sé que cuando me enfermo, lo primero que quiero hacer es examinarme a mí mismo, presentarme ante Dios, orar y buscarle a Él para ver si hay algo en mí de lo que yo necesite arrepentirme. Gracias. Ahora veamos algunos ejemplos bíblicos de cuando las enfermedades ocurren debido a ataques satánicos o por una guerra espiritual. Mateo 17, versos 14 al 18. Y cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Así que lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Entonces Jesús respondió y dijo, Oh, generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? Traédmelo aquí. Y Jesús reprendió al demonio y salió de él, y el niño fue curado desde esa misma hora. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que aquí vemos un ejemplo de una enfermedad, y debo dejar en claro de una vez que no todos los que sufren ataques de epilepsia tienen un espíritu demoníaco, es mi opinión. Pero en ocasiones podría suceder que algunas aflicciones o enfermedades sean causadas por actividad demoníaca. Y por esto en este pasaje Yeshua lo reprendió y el demonio salió. ¿Qué opinas, Baruch? Sí, creo que esta palabra que traducen como epilepsia es una palabra que describe una condición que puede tener distintas causas. No solamente lo que pensamos hoy cuando oímos la palabra epilepsia. Aquí lo que vemos, en mi opinión, es que cuando observamos la primera venida del Mesías, parecía ser un tiempo de mayor actividad demoníaca que la que vemos después de su ascenso. Algunos eruditos enseñan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que en la medida que nos acerquemos a los últimos días y se acerque la segunda venida del Mesías y el establecimiento de su reino, la Biblia dice que Satanás sabe que su tiempo es corto. Por esto viene a atacar con más fuerza y pasión. Lo que veremos, y creo que esto ya empezó, y se pondrá mucho pero mucho peor, es que habrá una mayor influencia demoníaca, una mayor actividad demoníaca de ahora en adelante. Realmente con frecuencia, y no ahondaré mucho en esto, pero desafortunadamente, muchas personas dentro de la iglesia no lo disciernen, erradamente ven actividad demoníaca y la relacionan con el Espíritu Santo. Esto es algo muy triste y trágico, pero la actividad demoníaca se incrementará en la medida que nos acerquemos a los últimos días. Debemos estar conscientes de esto y ojalá tengamos el discernimiento necesario. Por ejemplo, sabemos que en el libro de Mateo, creo que en el capítulo 10, nos habla sobre algo especial. Es un pasaje muy único, porque desde un punto de vista... Es un pasaje futurista sobre Yeshua, diciendo, «Ustedes no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que yo regrese». ¿Y a qué los estaba enviando? A sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Así que, de nuevo, 
La influencia demoníaca está profetizada en el Nuevo Testamento a medida que nos acercamos más a los últimos días y debemos estar preparados para ella, tener discernimiento, reconocerla y hacer lo que Él nos ha enviado y equipado para hacer, que es echar fuera demonios. Amén. La siguiente escritura está aquí en Lucas 13, 10 al 16. Ahora estaba enseñando en una de las sinagogas en sábado, y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, y estaba encorvada y no podía levantarse. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso sus manos sobre ella. Y al instante ella se enderezó y glorificó a Dios. Y, bueno, aquí pasan a discutir sobre el Shabbat, sobre lo que debían y no debían hacer. Y es otra poderosa escritura, Barú, que nos muestra el poder de la oración. Y cuando Jesús la libera de esta enfermedad con la que estuvo atada por tanto tiempo. ¿Qué podrías comentar? Aquí vemos otro ejemplo en el que la intención de Satanás es sacar las cosas del orden de Dios. La unción del Mesías y enviar a su Espíritu Santo tienen como fin devolver las cosas al orden correcto el concepto de restauración. Y la restauración es una idea muy amplia. Aplica para cada aspecto de nuestro ser. Aquí, ella está deforme, pero puede ser sanada. Ella tenía una enfermedad, y una enfermedad puede ser una lesión o también una condición crónica, pero es el mismo Espíritu Santo quien tiene la solución para cualquiera sea el problema. Realmente una de las preguntas que la gente debe hacerse es, ¿Dios realmente sana al enfermo? Sí, lo hace. ¿Sucede todo el tiempo? No, pero yo creo que vamos a ver junto al incremento de la actividad demoníaca, también veremos un incremento en las señales y milagros en los últimos días. Habrá una batalla espiritual desarrollándose que se manifestará de muchas maneras distintas. Uno de sus propósitos es demostrar la autoridad y el poder del Espíritu Santo para producir sanidad y restauración, como señal en los últimos días que confirma la verdad de Dios y la verdad de la identidad del Mesías como el Salvador. Amén. Y me alegra que hayas mencionado esto, Baruch, porque... La actividad satánica aumentará porque él es un falsificador, como ya sabemos, de todo lo que hace el Espíritu Santo. Y por esto es importante que tengamos discernimiento para reconocer cuál es una falsificación y cuál es la obra verdadera del Espíritu Santo. Gracias de nuevo. Job 2, 6 al 7. Y el Señor le dijo a Satanás, «He aquí, él está en tu mano, pero perdona su vida». Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con dolorosas úlceras, desde la palanta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tus comentarios, Baruch. Una escritura muy clara que nos permite entender que el enemigo es limitado. Si observas el contexto, nos habla de cómo Dios le pone límites y no le permitirá ir más allá de cierto punto. Pero sí hay poder. Satanás tiene poder. No queremos glorificarle, ni alabarle, ni exaltarle, pero tampoco vamos a ignorar, ni a rechazar, lo que la Escritura revela. Y, por tanto, Él puede ser fuente de enfermedades, lesiones, dolencias. Pero, de nuevo, hay una solución, y esta es el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos por la Biblia que algunas personas tienen dones de sanidad, Yo no lo he experimentado, pero muchos otros sí. 
y hasta cierto grado hemos sido testigos de ello. Tú has orado por personas y has visto que son sanadas de una manera dinámica, su enfermedad era muy clara y seria, pero de pronto están sanos, sin explicación médica alguna. He oído testimonios y visto personas que han estado en una situación física muy difícil, debido a su salud quebrantada por algún mal, pero dramática y drásticamente, las cosas cambian. Ellos le dan la gloria a Dios, yo entro en acuerdo con ellos y le doy la gloria a Dios también, pues Dios en efecto sana. Para mí la pregunta no es, ¿Dios nos sana?, pues sabemos que sí lo hace. La pregunta es más bien, ¿por qué eso no está ocurriendo con más frecuencia hoy en día? ¿Por qué no vemos más milagros así? Y esa quizás pueda ser una buena discusión para un video a futuro. Es así. Muchas gracias, Baruch. Leamos Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Creo que tienes toda la razón, Maruga, en cuanto a lo que dijiste hoy. Pues sí, Satanás nos ataca, pero debemos enfocarnos en Yeshua, en el poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra. Porque Dios sí sana a los enfermos hoy, como dices, he sido testigo de ello con mis propios ojos, pero... Creo que la clave que siempre queremos enfatizarle a la gente es que quiten sus ojos del ser humano. El hombre no tiene nada que ver. Sí, sé que hay escrituras que dicen que Él nos ha dado autoridad para vencer todo poder del maligno. Pero sin Yeshua y sin el poder del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Quisiera aprovechar esta oportunidad, Baruch, pues viene la conferencia de Amarás a Israel aquí en Sydney los primeros días de septiembre de 2022, y vendrás a Australia para reunirnos el primer viernes de septiembre y también el sábado, el primer sábado del mes. Pronto daremos más detalles, pero en la sesión del viernes estarás enseñando sobre la oración efectiva, cómo orar efectivamente conforme a la Biblia. Y también dentro de los temas que compartirás, estarás hablando de la aplicación bíblica de la sanidad en la oración. ¿Podrías adelantar algo? Tal vez un par de minutos para hablar sobre eso. ¿En qué consistirá tu mensaje ese viernes en la conferencia de Sydney? Porque también estaremos ministrando a la gente después de tu enseñanza. Pero tienes la palabra, Baruch, si quieres adelantarnos un poco al respecto. Sí, el tema central esa noche será el ánimo. Y el ánimo verdadero no se origina en el ser humano, sino que el ánimo verdadero se debe a la promesa de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe en las promesas de Dios, experimentaremos la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios se mueve, cosas pasan. El orden de Dios es establecido y demostrado, produciendo lo que hablábamos hace minutos, restauración. Lo que queremos hacer es llevar a la gente a un entendimiento bíblico, basado en la Escritura, sobre lo que Dios ha dicho, el testimonio de lo que ha hecho, y el hecho de que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios sanó en el pasado y sanará también en el presente y en el futuro. Solo queremos que la gente tenga una perspectiva bíblica porque, solamente con una mentalidad bíblica, podemos tener una fe verdadera. La fe siempre está sustentada en la verdad, de manera que entendamos cómo opera Dios. Solo cuando entendemos cómo opera Dios, 
podrás tener una expectativa real de que Él obrará en tu situación. Y esa manera de creer también es un aspecto importante para entender, creer y esperar que Dios mueva su mano. Él lo hace. Él obra poderosamente. Y nosotros siempre lo glorificamos por todo lo bueno que Él hace. Amén. Bien. Consecuencias del pecado. Siempre el pecado tiene consecuencias, así que veamos esto con cuidado. Gálatas 6, 7 al 8. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué opinas, Baruch? Otra manera de pensar en la vida eterna está justo en ese adjetivo, eterna. Es una palabra de reino, podríamos decir, vida de reino. Y cuando no estamos caminando en el espíritu, cuando operamos en la carne, veremos corrupción. Y este término corrupción, decadencia, nos habla de enfermedades, nos habla de dolencias, de todas esas cosas. Entonces sí, sabemos que el pecado entró al mundo. El libro de Cogelet, Eclesiastés, dice tiempo y oportunidad. Lo que significa es, y el ejemplo clásico es este, los árboles caen y a veces hay una persona que tiene la desafortunada situación de estar pasando justo por ese lugar cuando el árbol cae. No quiero decir que la persona sea culpable o que esto sea un castigo sobre ella. Salomón dice que a veces, solo debido al tiempo y a la oportunidad, la gente sufre algo se les enfrenta. Esa es una explicación. En este mundo hay enfermedades y afectarán a las personas, no como un resultado necesariamente de la obra de Satanás o el resultado de un castigo de Dios, sino por tiempo y oportunidad. Pero esa no es la única posibilidad, como dijimos ya, puede ser un acto del enemigo. Quiero agregar que cuando el enemigo es la fuente de la enfermedad, eso representa una gran oportunidad para la sanidad, y debemos reconocerlo. Y usualmente hay algunos eventos, algunos pensamientos incorrectos y conductas impropias que le han abierto puertas al enemigo para atacar. Ese es otro aspecto importante de este concepto de sanidad, que debemos entender si ciertamente queremos que el Espíritu de Dios se mueva en determinada situación nos brinda el fundamento para la confesión, y la confesión es una parte indivisible de la sanidad. Absolutamente. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer como creyentes? Ya hablaste un poco de esto, pero desarrollémoslo mejor ahora. Orar, confesar tus pecados y pedir al Señor que te cure. ¿Qué puedes decir? Me gusta lo que dice Charles Stanley. Creo que lo he comentado bastante y me refiero a que esto es sencillo. ¿Por qué Dios querría hacerlo difícil? Eso es lo que dice el Dr. Stanley. ¿Por qué Dios querría hacer esto complicado? No es así. Él quiere que sea tan simple que hasta un niño pueda entenderlo. Y cuando oramos, cuando confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos sane, Dios hará grandes cosas, pero debemos ver esta situación e identificarla propiamente. Por ejemplo, muchas veces vemos que era el Mesías quien discernía el espíritu maligno, discernía la situación. Así que, si tenemos un problema y no discernimos cuál es realmente la causa del problema, 
la sanidad posiblemente no se manifestará en esa situación. Todo se resume en ser capaces de identificar cuál es la raíz que causa esa enfermedad o esa dolencia. Gracias. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Creo que de esto hablaste antes, Baruch, sobre la importancia de la confesión. Sí, lo cierto es que la confesión está con frecuencia arraigada en la revelación, en la revelación de Dios. Así que el solo hecho de decir, Dios, confieso todos mis pecados a ti, probablemente no tendrá el efecto que buscamos. Esto va acompañado de oración, de ayuno, de autoevaluación, de buscar en la palabra de Dios. Estamos grabando este video en la parte final de la primavera y en el otoño vendrá Yom Kippur. Y hay una oración muy importante llamada Al-Het, que quiere decir, con respecto al pecado. Esta oración hace un recorrido a través de una larga lista de prácticamente todo pecado, iniquidad o transgresión posible. Cuando escucho esta oración en una sinagoga tradicional, cuando oigo y leo estas palabras, siempre soy convencido de pecado. Y lo que quiero decir es esto. Hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios, que están fuera de su voluntad, y yo no estoy consciente de ellas. Pero cuando me examino a mí mismo a la luz de esta lista de pecados, me trae convicción. Y agregaré esto. La convicción de pecado es una parte muy importante del proceso de sanidad. Si no eres convencido de pecado y la raíz de tu problema es un pecado, no experimentarás esa sanidad. Debemos hacer de la verdad el fundamento de nuestra vida para poder discernir dónde estoy espiritualmente y cuál es mi problema. Si no lo puedo identificar, entonces probablemente no se manifestará la sanidad divina. Gracias. Isaías 53, 5, el cual es uno de los versos más conocidos de la Biblia. Lo leemos. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, él fue molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos sanados. ¿Qué más nos comentas, Baruch? Este fue un versículo, y, ¿sabes? Todos crecemos y maduramos, pero... Cuando oía este versículo, solía frustrarme con la gente, por no decir que me enojaba mucho. En fin, mucha gente me frustraba porque yo entendía que este versículo trataba solo de la enfermedad espiritual y no física. Pero más tarde entendí, y lo pueden buscar ustedes mismos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 17, cuando se cita este versículo, y es usado no con respecto a pecados, transgresiones e iniquidades, sino con respecto a enfermedades y dolencias físicas. Así que admito que entendía mal este pasaje. Luego crecí y alabo a Dios por poder enseñar su palabra y educar a las personas y ayudarlas lentamente a avanzar. Pero este es ciertamente un pasaje que el Nuevo Testamento utiliza con respecto no solo a ser sanado del pecado, a ser perdonado, sino también a ser sanado por la obra del Mesías sobre esa cruz, porque lo que Él vivió ese día de la Pascua no fue solo para nuestra sanidad espiritual, sino también para nuestra sanidad 
física. Amén. Gracias. Salmo 100, 2, 3. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus enfermedades. Tu opinión, Maruk. Dios es un sanador holístico, y cuando digo holístico, lo que quiero decir es que nos sana por completo. Tal como hablábamos en el versículo anterior en Isaías 53, Él perdona, Él se encarga de nuestros pecados e iniquidades, pero también Él tiene todo el poder para sanar todas nuestras enfermedades. Es cuando lo creemos que empezaremos a experimentar cambios. ¿Significa eso que alguien que está paralizado o que sufrió un accidente y quedó discapacitado, significa que si creen, serán sanados? Sí, puede ser. Pero no queremos poner a Dios en una caja como si estuviese obligado a hacerlo. Si Él no sana, puede ser que haya falta de fe, algún pecado oculto o algún problema. No sabemos todos los elementos en cada caso. A veces alguien está en una situación, enfermedad, dolencia, incapacidad, por un propósito mayor para que la gloria de Dios se manifieste. Y siempre me conmueven personas que están viviendo dificultades, sufrimientos y limitaciones. Pero veo cómo es su fe. Es una fe poderosa. Y es gente que sigue firme a pesar de que están atravesando esa situación. Y yo le doy la gloria a Dios por ser la fuente que les ayuda a vencer sus enfermedades y vivir una vida fructífera, una vida de reino. Amén. Gracias. Bien dicho. ¿Algún comentario final, Baruch? Um, creo que ha sido una excelente enseñanza la de hoy. Y te daré la palabra una vez más y cerraremos el programa de hoy. Dios es bueno. Dios es verdaderamente un Dios que sana, restaura y regresa todo al orden correcto. No es un proceso simple para el creyente, pero diré esto. Lo que más me gusta y... Creo que otras personas se identificarán conmigo. Lo que más me gusta realmente es enfocarme en lo espiritual. Pasar realmente el tiempo que sea necesario para llevarnos a un punto. Recuerden lo que hizo David cuando dijo, «Examíname, Dios, y revélame». Parafraseando, «Revélame cualquier cosa que te desagrade a ti». ¿Realmente oramos así? A veces hacemos oraciones muy rápidas y generales, oraciones sobre nuestros deseos y peticiones, pero ¿realmente nos presentamos ante Dios para que nos examine? Una parte importante de la oración es dejar a Dios comunicarse con nosotros para vernos cómo Él nos ve y detectar los problemas que hayan en nosotros. Cuando vamos al doctor y él examina nuestra sangre, nos entregan un reporte completo y podemos ver, bueno, esto está bien, estos valores están normales o aceptables y esto por acá no está tan bien. Espiritualmente es lo mismo y mi preocupación es que hay muchas más cosas incorrectas en nosotros espiritualmente que físicamente. Y no quiero desmotivar a nadie para que haga ejercicios. Pablo dice el ejercicio físico es bueno, pero... Hay un mayor beneficio cuando nos ocupamos más en el Espíritu, y esto involucra presentarnos ante Dios, pedirle examinarnos y luego escuchar su consejo. El Espíritu Santo es llamado el admirable consejero, pero ¿de verdad estamos recibiendo su consejo? 
¿Estamos buscándole? ¿Estamos haciendo lo necesario para recibirlo? Allí está la base para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas y nos traiga restauración en su máxima expresión. Amén. Muchas gracias por eso, hermanos y hermanas. Espero que hayan sido bendecidos por la enseñanza de hoy. Ojalá les haya traído luz y claridad en cuáles son las razones posibles por las que la gente se enferma. Como dijo Baruch, debemos examinarnos y, si debemos confesar, confesemos. Sea lo que sea, hagámoslo. Pueden escribirnos a australasia.org. Estamos orando por ustedes también. Muchas personas nos han escrito pidiendo oración y estamos orando y creyendo por ustedes. Así que, Baruch, una vez más, gracias por tu enseñanza. Hermanos y hermanas, como les decimos siempre, si les gustó el video, suscríbanse al canal, si no lo han hecho aún. Compartan el video y denle me gusta. Nos despedimos, Baruch Corman en Israel y este servidor en Sydney, Australia. Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.